0: Boa noches! Como é que vocês estão, meninas? Espero que vocês estejam bem. Estou hum. emocionada que até babei bebendo água. Vamos para a nossa segunda live de estudo sobre feminilidade, a verdadeira feminilidade. Se você está chegando aqui agora e não sabe do que eu estou dizendo... Nós estamos fazendo um estudo desse livro aqui, Mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino. Nós estamos estudando esse livro, era para ser oito encontros, mas no primeiro encontro a gente não terminou de fazer o cronograma do primeiro encontro, então talvez tenhamos mais do que oito encontros. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se... Minha imagem tá boa, se meu áudio tá bom. Já vou chamar a Rê pra entrar.
1: Peraí que eu tenho que pôr o filtro, senão eu não apareço.
0: Nós aqui falando de feminilidade você aí botando filtro na cara. Eu não aceito. Não aceitarei isso. <risos>
1: Ai, não, Vivi, minhas olheiras estão assim... Mas
0: eu te perdoo porque eu também passei a minha maquiadinha.
1: Eu não passei nada, não. Eu desisti de maquiagem, tu sabe. Sim.
0: <risos> Deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Fiz o sorteio essa semana, sábado, fiz o sorteio do livro que eu ia dar, lembra? Que eu ia dar semana passada. Fiz a moda antiga, gravei, tá aí no feed, tá lá na, no IGTV, gravei. E tu não sabe, eu tirei uma menina que é daqui da minha cidade. <risos> ela é de Londrina.
1: Xuxa!
0: Falei pra ela, falei, menina, como é que eu vou falar que você é aqui de Londrina vão dizer que eu tô roubando? Mas eu sou <risos> cliente, cliente não rouba, então. Foi verdade. O papel... E o papelzinho, foi... eu fiz de papelzinho e joguei pra cima pra pegar. Não peguei nenhum. E parou um bem aqui no meu peito. que eu peguei era o, o... arroba da menina. Não sabia é quem era. Aí mostrei tudo. Quando eu pedi pra ela o endereço e ela me deu, eu falei, menina, você é de Londrina? Vou levar pra você, então. <risos> e aí fui lá hoje, entreguei. Então, só pra vocês saberem, eu entreguei o livro hoje pra ganhadora do sorteio ela tá já com ele em mãos, enfim, espero que seja proveitoso, espero que todo, todo mundo esteja curtindo o estudo com a gente e vamos lá? Vamos? Quer começar a rede?
1: Não, eu quero que você comece, porque eu quero falar, ali no dia 4 eu quero falar.
0: lá <risos> é, Eu fico falando sozinha então. É assim. Não, não,
1: não. A gente fala mais coisas aqui na, na, na página 30 também. Eu quero só mencionar uma coisinha. É que eu quero ouvir você, na verdade. Eu só faço complementos.
0: Ai, Jesus. Essas minhas amigas são o máximo. Ficam me botando nessa sozinho. Mas vamos, Regi. Vamos. Página, então, 28... E ela vai começar a contar a história de uma menina, Nicole, que participou de uma dessas conferências Porque esse livro, se você está lendo comigo, você que está assistindo a gente Se você está lendo esse livro com a gente, você sabe já que as duas autoras A Mary Cassian e a Nancy DeMoss Elas fazem uma conferência chamada Movimento Mulheres Verdadeiras E a partir dessa conferência... Elas elaboraram esse estudo de oito semanas para é, restabelecer, restaurar a feminilidade das mulheres. Então, numa dessas conferências, elas encontram a Nicole, que não entendia, segundo elas, a importância de uma conferência dessa. Eu, enquanto mulher, por que, que preciso saber a importância da minha feminilidade? Eu preciso me entender de uma determinada maneira, Porque, Se o mundo diz para mim que eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, estar onde eu quiser, meu corpo, minhas regras, minha vida, ninguém manda em mim, eu e eu comigo mesmo, vivo bem, muito obrigado. E é, elas, elas colocam aqui a fala dessa menina, que eu queria ler, Ipsis Líteres, porque eu acho que é uma fala que eu já me identifiquei muito. E é uma fala que talvez muitas vão se identificar também. Então, a Nicole ela não entendia o porquê da, da importância de uma conferência sobre feminilidade. E ela detestava a ideia de papel da mulher. E verdadeiramente nós estamos sendo treinadas a não gostar de ser o que fomos feitas para ser. Então, ela diz assim, ó Nicole disse que o estalo, para ela entender a respeito disso, veio quando ela entendeu que homem e mulher existem para retratar as profundas verdades espirituais sobre Deus. Recapitulando o que a gente viu semana passada, a gente viu que o relacionamento amoroso, o relacionamento de casal entre homem e mulher, refletem o caráter de Deus. E precisam refletir também o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o casamento não é sobre o homem e a mulher, Casamento é sobre Deus, é sobre a comunicação de Deus à humanidade a seu próprio respeito. Por isso que o casamento precisa ser bom, por isso que o leito tem que ser sem mácula, por isso que a gente precisa se entender com o nosso marido, tratar ele como um amigo, como um consolador, como um parceiro e ser isso para ele também. Porque se nós devemos retratar para a sociedade aquilo que Cristo é uh, para a igreja e a igreja é de importante para Cristo, como que a gente pode tratar o casamento com menos importância do que isso? Então a Nicole fala assim: quando eu abordava a conversa sobre o papel do homem e da mulher de uma perspectiva humana, a discussão toda parecia muito patética. Porque para o mundo, falar de papel de homem era ridículo. Se, se eu posso estar em todos os lugares, ocupando todos os lugares, fazendo todas as coisas, tudo, 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 tudo então, para que discutir diferenças? Aí deu o um clique. A vontade de Deus é que minha condição de mulher relate a história dele. Então as pessoas começaram as as coisas começaram a fazer sentido. Ao meu ver, a feminilidade era assunto só meu, tinha a ver com meus relacionamentos, com o que eu queria da vida. Eu estava perdendo a visão global das coisas. Afinal, minha feminilidade não começa nem termina comigo. Seu propósito é contar a história de Jesus. Então, o que ela vai dizer? Para mim, minha vida só dizia meu respeito. Para mim, a minha feminilidade, a minha sexualidade, a minha identidade só dizia meu respeito. Só que quando nós estamos em Cristo, o Cristo que veio para manifestar a glória de Deus, a nossa vida passa a ser como a de Cristo. Porque esse é o nosso propósito. Romanos 8 vai dizer Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí todo crente sabe, mas o crente para de ler aí. E o versículo continua, o texto continua dizendo que todos, tudo coopera para o bem daqueles que, foram, que, que amam a Deus e foram chamados segundo um propósito que vem de Deus, que é aparecer nos com Cristo. Então, se eu estou em Cristo Jesus, e o próprio Cristo fala... Se você me conhece, você conhece o Pai. Se você vem a mim, você tem acesso ao Pai. Então, quando estou em Cristo, preciso me parecer com Ele. Ou seja, é, não importa é. meu gênero. Não importa quem eu sou. Importa quem Cristo é.
1: Cristo não morreu mais por homens do que por mulheres e nem mais por mulheres do que por, por homens. né? Ele morreu e nos chamou. É... isso que, a meu ver, a minha feminilidade era assunto só meu, tinha a ver com meus relacionamentos e com o que eu queria da vida, é o que gera, por exemplo, aquela polêmica que rolou semana passada por causa da autorização do marido para implantar o DIU. A questão não é o DIU em si, é que tipo de relacionamento que você está tendo. Eu lembro que havia um pastor que falava assim que... É, a Bíblia fala que serão ambos uma só carne. E aí, a partir do primeiro dia de casamento, começa a briga para saber a carne de quem. Porque só um vai sobreviver. É como se fosse uma guerra, um tentando matar o outro. Quando, em verdade, o casal deve se tornar -se um só. Então, é, essa coisa de é minha feminilidade. Eu que decido. Eu que mando. Isso diz respeito a mim. O meu relacionamento diz respeito a mim. Tudo que eu faço diz respeito a mim. Esse... Egocentrismo, essa vida Centrada só em você Isso não, não nos leva a lugar Algum, nós vivemos uh, Como disse Paulo, ser imitadores De Cristo, e o que que Cristo Fez? Cristo renunciou a si mesmo Ele sendo Deus, não Eu acho lindo esse versículo que Sendo Deus, ele não tomou Por usurpação de ser igual a Deus Mas antes ele se fez Homem, veio e morreu por nós Para, para nos servir e aí, eu não tenho muito a ver com isso, mas eu quero falar que eu lembrei... É, algumas pessoas têm me pedido há vários dias, assim... Cada pouco aparece uma pessoa pedindo é, como ser uma pessoa mais madura, né? Como melhorar e tal... Né? Nessas questões da, da imaturidade... E isso tem a ver com é, a gente se encontrar em Deus também... Na nossa identidade com Cristo... Em amadurecermos com Cristo, em aprendermos que não é sobre nós. Que isso aqui que a gente vive não é sobre nós, mas é sobre Cristo. O que, que Cristo disse que eu sou? O que, que Cristo disse que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? A, a Bíblia é nossa regra de, fre, de fé e prática. Então, o que é que ela diz sobre mim, mulher?
0: E isso que você está falando de maturidade... É, a gente pode usar como, como referência também o que ela dá de exemplo aqui no livro. Nós temos vivido como se fôssemos uma árvore sozinha. Sendo que, na verdade, nós estamos no meio de uma floresta. E o fato de nós só querermos uh, olhar para o nosso próprio fruto, para a nossa própria folhagem, para o nosso tronco, para a nossa seiva, para aquilo que nós somos, temos e produzimos Faz com que a gente perca a visão do todo Faz com que a gente perca a ideia do cenário completo E de como nós contribuímos para o ecossistema E não só para mim mesma E se eu não entendo isso enquanto mulher Eu perco muitos valores Eu perco muitos princípios eu perco todo o meu propósito. Porque a mulher ela tem o dom de transformar qualquer lugar em conforto. Em expectativa de retorno. Em lar. Então se eu vivo só para mim, se é tudo a meu respeito, eu vou ficar sozinha. Porque o meu dom é fazer com que as pessoas se aproximem de mim. É fazer com que elas desejem a minha companhia e se sintam bem comigo. E esse é o anseio do meu coração enquanto mulher. Esse é o anseio da maioria das mulheres. Porque nós somos uh, carentes. E tá tudo bem, ok? A carência se torna um problema quando eu uso a carência como um princípio de relacionamento. Aí virou um problema, porque daí volta a ser tudo a meu respeito. Agora, quando eu olho para todo, eu começo a me preocupar. Bom, o que, que eu gosto de fazer na minha casa? Por exemplo, o meu escritório aqui é o lugar mais confortável da minha casa, porque eu amo estar aqui. Só que não, eu, eu desativei, eu não tenho sala em casa, né? Eu não tenho sala. A minha sala é isso aqui. Eu desativei a sala para virar o meu escritório, para eu poder ter um ambiente para trabalhar. E aí tirei o sofá. E aí meu marido não conseguia ficar comigo aqui mais. Eu ficava aqui sozinha o dia inteiro. Meu marido não ia falar sobre isso. Ele não ia se preocupar com isso. Ele não ia, talvez, nem se dar conta de que isso é um problema. O que, é que eu fiz? Bom, eu não sou uma árvore sozinha. Eu faço parte de um ecossistema. Coloquei duas poltronas aqui. Tirei uma mesa, tirei isso, tirei aquilo, dei um apertado. Minha cadeira fica meio espremida aqui. Mas eu botei duas poltronas. Ainda há pouco estava eu sentada numa e ele na outra. Porque eu não sou uma árvore sozinha. E olha, o fruto da árvore sozinha é comida de pássaro. Porque ninguém sai do meio da floresta e vai até uma árvore sozinha. Lá longe buscar um fruto para se alimentar. Então, o que ela fala aqui sobre nós não podermos perder a ideia do cenário todo é muito importante. Porque quando eu me preocupo só com as questões femininas, eu perco a ideia das questões masculinas também. A gente esqueceu que o homem sofre. Que o homem também é violentado, estuprado, morto. A gente esqueceu que ele sentem dor, medo, angústia. A gente esqueceu que eles também precisam ser amados. A gente se esqueceu que eles querem amar e a gente não está deixando. A gente esqueceu que quando nos colocamos como árvores solitárias, colocando os nossos homens como tocos abandonados no encanto. Sabe quando a gente poda? A gente está cortando a base dos homens, que é a masculinidade, porque a gente está dizendo que é tóxica. A gente está cortando a, a cabeça... Os, os, os galhos, aquilo que frutifica Porque a gente não quer mais homens pensantes A gente quer homem burro Que a gente pode controlar e dominar Sobra um toco Que a gente faz de enfeite em casa Quando não coloca neles Uma Uma Um avental E uma toquinha E faz de empregada dentro de casa Porque nós temos o direito que a gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem que se cuidar. Eu preciso fazer a minha unha? Como que eu vou? Fazer? Entende? Nossa, nem me fala, tá uma vergonha. Mas eu não tô preocupada com isso agora, não.
1: Não, mas eu, eu faço, faço a faxina igual.
0: Eu, 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 eu era mais cuidadosa com as minhas unhas, eu tô abandonada. Mas é porque eu não tô. Eu tô sabe uma fase assim, ai. Pff. Tem fase que eu quero fazer unha toda semana. Tem fase que eu tô, tipo, ai. Pff. Ai, eu não... Sabe, eu tô... E tá tudo bem também. Tá tudo
1: bem também. Até Nossa. porque a feminilidade não é sobre isso, necessariamente. Ela, ela vai transbordar de dentro pra fora, e não de fora pra dentro. Porque eu posso muito bem estar toda emperiquitada por fora, e ser um sepulcro caiado, ser bonita só por fora, por dentro ser uma coisa horrorosa, ninguém aguenta ficar mais cinco minutos ao meu lado, que as pessoas têm que me suportar. Né? Então, a feminilidade não é necessariamente sobre a minha aparência é... A aparência é importante A aparência importa Mas não é sobre isso só
0: A aparência importa porque comunica Mas o teu caráter edifica Então não importa Por fora, bela viola Por dentro, pão bolorento Já ouviu isso? Sim É do interior
1: é, eu sou do interior, né, querida?
0: É, eu também era. Eu ainda sou, Londrina é interior. Então, assim, a gente não pode perder a ideia do todo. Porque quando a gente perde a ideia do todo... E aí, gente, comecei, já vou começar as polêmicas. Quando a gente perde a ideia do todo, a gente começa a criar um milhão e meio de minorias para governar a sociedade. Então assim, eu perco a ideia do todo Então o feminismo tem que regir, reger as leis Eu perco a ideia do todo O movimento Black Lives Matter Então vai reger as leis Eu perco a ideia do todo Então o movimento LGBT vai anular A língua oficial do meu país Querendo me obrigar a usar pronome neutro Não conte com isso eu vou presa, mas eu não faço isso. Primeiro, por respeito ao meu senhor, que a gente já viu semana passada, que o gênero para Deus é importante. E segundo, porque eu sou professora de português. E o pronome neutro já existe. Que é o pronome masculino. Que é neutro. Né? Nós temos todos se referindo a todo mundo. Nós temos os irmãos da igreja que estamos nos referindo a todo mundo, e eu não me sinto menos mulher, porque me, me colocaram no meio do todos. Eu acho que isso tem muito mais a ver com uma ausência de, de certezas a meu próprio respeito do que com a insegurança de uma minoria. Então, não perder a visão do todo é muito importante. E ela faz uma pergunta na página 29 extraordinária. Como você se sente quando a Bíblia usa termos masculinos como homem ou irmãos para se referir a homens e mulheres como grupo?
1: Sabe que essa, essa pergunta, eu vou deixar você encerrar ela, mas eu quero fazer uma observação. É, a gente vai, vai analisar essa questão de, ah, o homem, Deus criou o homem. E aí a gente fica, ah, mas só o homem, ah, mas exclui a mulher, ah, mas a mulher veio depois, ah, mas a mulher isso sei o quê. Então a gente fica, a, a gente olha pra Bíblia com a nossa visão de hoje e quer que a Bíblia se conforme o que a gente acredita. E não que nós nos conformemos à palavra. E aí é, até teve uma feminista que fez um questionamento uh, se para uma cristã, né? Se o fato de a religião dela, no caso, o cristianismo, é, ter como centro um homem não incomodava a mulher. E aí não é só essa questão de é, um pronome que abranja todos, de, ou todos englobar todos. Então, eu vou começar a abrir as lives agora com uma noite a todos, todas e todes. Né? É, não é só essa questão. E, e é isso muitas vezes que, que as, eu, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de compreender, talvez. É que atrás desse todos, to, todas e todas, atrás de uma coisa tão simples como dizer, em vez de dizer é, o homem falar o ser humano, é uma coisa tão simples, tão básica. Mas ali a pouquinho, em vez de pai e mãe, a gente está falando de cuidador responsável. Nós tiramos a, a figura do pai e da mãe. Depois, nós vamos gradativamente tirando as figuras até chegar aonde é, é, é o lugar ideal que se busca chegar, em tirar a figura de Deus Pai. Em tirar a figura de um homem, Jesus, que veio nos salvar. Não é nem sobre sexualidade. Jesus não tem a ver com sexualidade. Deus não tem a ver com isso necessariamente. Porque homem e mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tanto a feminilidade quanto a masculinidade vem de Deus. Mas é, a ideia é justamente chegar na desconstrução daquele que é o nosso, nosso Deus. Daquele que é a base do, do cristianismo.
0: E tirar de todas as figuras, sejam elas homens ou mulheres, autoridade, dignidade e identidade.
1: Identidade.
0: Quando eu que todo mundo é igual Eu tiro de você A sua subjetividade Que é o que te faz Discordar de mim Que é o que te faz pensar Diferente de mim Que é o que te faz ser arminiana Ou calvinista Reformada ou pentecostal Ou carismática ou neopentecostal Quando eu digo para você Que eu e você somos iguais Eu tô dizendo para você Não discorde de mim porque nós somos iguais. Se adeque ao meu pensamento. Porque querendo ou não, sempre vai ter um líder.
1: Mas só o meu pensamento tá certo. Você tem que se adequar ao meu. Eu não posso me adequar ao seu. É, vamos pegar a tolerância porque nós somos iguais. Mas só se o igual for sempre igual a mim.
0: Exatamente. Então eu anulo a tua subjetividade. E isso é muito grave. E, e, e autor, as autoras vão continuar falando... Na página 30, é uma coisa muito interessante que eu, como, como já estudei bastante uh, o, o livro de Gênesis, os três primeiros capítulos, não, é, não foi novidade para mim, que é a questão do homem ser chamado homem ou Adão, e de ambos serem chamados homem. Então a gente tem em Gênesis 1, e aí eu vou, eu vou te pedir para abrir a tua Bíblia em Gênesis 1:26.
1: Ai, eu gosto a minha
0: Bíblia. Ler? Gê Gênesis 1, 26 diz assim: ó Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança. Tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais. Do sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a imagem de Deus o criou. É importante a gente ver que essa palavra homem, que também pode ser adão, também pode ser humanidade. Adam. Humanidade do original. E a Bíblia não para. Ela, ele, ela diz assim, ó homem e mulheres criou. E perceba, Deus, no versículo 28, os abençoa, não é só a um. E diz aos dois: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai -a, a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, Deus cria ambos. E é interessante que até o versículo 20 do capítulo 3, a mulher não tem um nome. Aí você pode falar, poxa vida, mas Adão já era Adão desde sempre. A mulher só vai ter um nome lá no capítulo 3, versículo 20, que o homem dá nome a ela de Eva. Por que, que isso acontece? Porque até Gênesis 3... Ambos eram um só corpo e uma só carne. Adão era a humanidade. Então, quando acontece a queda, eles rejeitam-se um ao outro, porque Eva rejeita a autoridade de seu marido e se omitiu diante da desobediência dessa mulher. Desobediência contra ele? Não, contra Deus. Então, acontece a queda a sentença de Deus para o homem, para a mulher e para a serpente. E aí entra o versículo 20. E deu o homem de Eva sua mulher. Então, até aqui, era todo mundo uma coisa só. E os dois eram um com Deus. Havia comunhão. Deus dava privacidade a eles. Só vinha visitar no fim da tarde. Né? Deixava os dois namorando, mas veja, e aí acontece o primeiro sacrifício. Então, homem e mulher eram um, não, não precisava de nomes diferentes, identidades diferentes, eles tinham suas particularidades, eles tinham suas vontades, e é lindo ver que Deus não determina o que é papel de mulher e papel de homem. A impressão que a palavra de Deus dá para nós é que ambos sabiam naturalmente o que fazer. Ambos tinham consciência de suas estruturas físicas, biológicas. Então, Adão, eu imagino Adão indo cortar lenha, Eva indo colher no, 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 no jardim, lá na, na, na plantação. é que chama, meu Deus? Lavoura, como é que chama isso? Mas enfim, colher lá as verdurinhas, colher lá as coisinhas. Sabe, eu imagino Eva linda, nua, pele, e o... pele em pelo, assim, ó, alimentando os animais com folhas, com verduras, porque a cadeia alimentar ela entra também com a queda. A palavra de Deus vai dizer para nós que na Nova Jerusalém os leões voltarão a comer capim. Então, a cadeia alimentar, ela se dá também com a queda. Então, há uma quebra entre eles. Por quê? Porque Deus não habita mais entre eles. Deus que se forte retira. Isso. Exatamente. Então, o movimento de sacrifício acontece, que é o que dá a eles a possibilidade de arrependimento. Então, quebraram-se. Adão e Eva separam-se. Já não são mais um só corpo e uma só carne naturalmente. É preciso agora que haja um sacrifício. Esse sacrifício é feito porque Deus faz. É Deus quem faz para eles uma vestimenta de pele e de animal. E depois disso eles têm a possibilidade do arrependimento e de voltar a ser juntos. E a gente vê que, que eles se arrependem do que fizeram no capítulo 4 porque Eva vai agradecer a Deus pelo menino nascido, por, ca... por Caim. Então, há o arrependimento, enfim, a história da redenção contada desde lá. Então, quando a gente tem um primeiro homem, é, e não uma primeira mulher, também fala sobre Cristo. Ela vai dizer isso aqui no livro, né? O primeiro Adão quer apontar para o segundo. O primeiro Adão que peca quer apontar para o segundo Adão que não pecou. Então está tudo bem não ter sido uma Adana. Estamos falando de Jesus. E a gente precisa entender que o homem é o governo. Porque podia ser uma Jesusa. Então se Deus criou Jesus como um homem. Criou, né? enviou Jesus como homem, então logicamente, há também uma mensagem aí. E está tudo, está tudo bem. É bobagem achar que a gente pode melhorar o que a Bíblia ensina sobre gênero sexual, ou trocar o pronome que ela usa, página 31. A visão global ensina que desde o início, o plano de Deus para os dois gêneros tem pouco a ver conosco. E tudo a ver com Jesus. As palavras, as imagens, os significados que Deus escolheu para refletir sua glória, não são apenas corretos, também são bons. Muito bons.
1: Muito bons. Eu quero só ler uma partezinha aqui na 30 ainda. É, quando Deus chama homem e mulher de homem, está na verdade enfatizando a união e igualdade profundas que existem entre os dois. Então, quando a gente olha a ah, homem e a gente entende que é só... que é só tá se referindo ao homem diminu diminuindo a mulher ou colocando a mulher como algo menor, na verdade, é, Deus se refere a homem porque para ele são pessoas iguais. E... Esse nome comum mostra que a mulher vem do homem e não é independente dele. Mostra que os dois sexos existem para contar a história de Deus, e que essa história é contada junta, tendo o homem e a mulher como partes em um todo único, de um todo único. O nome comum homem mostra que, no fim, a história do gênero não é sobre o homem ou a mulher. Não tem nada a ver conosco. É sobre o homem, Jesus Cristo. Cuja obra redentora se aplica aos dois sexos de igual forma. Isso é muito uau!
0: <risos> Exatamente. É belo demais. Ele faz até um, um Ela faz até um esqueminha aqui no uhum. livro. Vou tentar mostrar, ó. Adão, ó. Adamar, que significa chão. Adão, que é homem com letra minúscula, né? Adão com letra maiúscula, que é primeiro homem, homem do pó, e último Adão com letra maiúscula, segundo homem, homem do céu, que é Jesus. Então a mulher ela ela vem para essa para essa história para verdadeiramente dar o ar da graça, né? À... E, literalmente, da, da graça mesmo. Porque eu, eu, eu vejo isso, né? É, em nome... Observando as mulheres, eu vejo isso. Nós somos naturalmente perdoadoras. Nós somos naturalmente amorosas. Nós somos naturalmente servidoras. E o que é a graça se não dar ao outro aquilo que ele merece. Né? A misericórdia é quando Deus não nos dá o inferno como condição. A graça é quando ele nos dá aquilo que nós não merecemos, porque devíamos estar no inferno.
1: Tem ó, aquele versículo misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É... Eu acho isso tão profundo porque Cristo nos alcançou e aí muitas vezes a gente fica querendo achar picuinhas na Bíblia e achar probleminhas em, ai, ah, aqui só fala de homem, aqui só fala, deixar a mulher para trás, a gente fica achando problemas tão, tão ínfimos é, e deixamos enxergar a verdade, a grandiosidade do que Deus fez, do que significa Deus ter criado o homem e a mulher ou, e se referir a homem, todo esse estudo e a gente fica criando picuinhas a respeito disso, sendo que, que, que é sobre algo muito maior, é sobre a glória dele. E eu comecei, ah, eu comecei falando da, da Gente, eu tô caduca hoje. É, ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Enquanto a gente tá aqui, ah, que é homem, porque é mulher, ele tá olhando e dizendo, queridos, se eu quiser ter misericórdia de mulher ou de homem, é, é eu que decido. É Deus que decide, não somos nós, não é? Não é o nosso gênero. Que vai definir mais misericórdia, menos misericórdia, E se teremos misericórdia. Quem decide é ele. E Deus não é, não é sexista, né?
0: Ele não é injusto, né?
1: Um Deus justo. Pois
0: é. Acabamos esse esse dia. Vamos para o dia quatro. quatro.
1: Com frio. Oi? Desculpa, Vivi, não ouvi.
0: Nada, estava. Não
1: estava não tá, dizendo. Tentando... Ah, eu tô com frio, aqui tá bem frio e tá chovendo. E aí eu pedi pro meu filho pegar uma colchinha para mim tô... colocar nas costas, eu estou com frio nas costas. Que
0: também. Bom, página 32 né? Deus criou o homem e a mulher para que expusessem verdades importantes do evangelho Seu desejo era que homem e mulher contassem a mesma história de maneiras diferentes A gente podia essa. encerrar essa série aqui
1: Verdade. Tá
0: bom O que mais a gente precisa saber a nosso respeito? Nós temos que contar a história de Jesus, eu enquanto mulher meu marido enquanto homem Cada um do seu jeito. Cada um na sua essência. Cada um com essas características individuais e de gênero. E tá tudo bem. Eu vou falar e tá tudo bem.
1: <risos> Sabe que isso virou uma frase, tipo, modinha, né? E tá tudo bem. Ou é sobre isso.
0: <risos> é, não sei. Eu não, eu não acompanho. Eu não acompanho. Eu sempre nas redes sociais, mas... Nunca é para olhar o que tá acontecendo, é sempre para estar tá entubando o conteúdo nas pessoas, então eu não sei. Então eu não quero mais falar e tá tudo bem.
1: Não, pode falar. Pode falar. Você pode.
0: E aí ela continua assim, ó: "Os homens exibem a glória de Deus de um jeito masculino, único e lindíssimo por sinal, porque olha, tem uma coisa que é linda, que
1: especialmente é para você, especialmente o seu marido, né?"
0: Eu, assim eu tenho uma admiração eu tenho um, um olha o temor temor é só a Deus mas ao, com os homens eu tenho eu acho que Deus colocou esse sentimento no meu coração para me humilhar mesmo assim, não me humilhar no sentido de humilhação humana humilhação diante de Deus porque como eu sempre fui muito forte engoli todos os homens da minha vida e todos os que eu pude engolir, soquei okay, a cara até a morte, hoje eu tenho uma admiração, um, um respeito, um, um, um temor no sentido de eu preciso ouvir mais do que falar, eu preciso respeitar, eu preciso entender, eu preciso compreender. Deus colocou no meu coração um amor enorme pelos homens e, e sempre que posso eu declaro a eles quando estou ministrando, quando estou pregando, quando estou fazendo qualquer coisa, Quanto eles são amados por mim E por muitas mulheres como eu Que amam a Deus acima de todas as coisas E que entendem a ordenança de governo Que Deus deu a eles Então eu, faço, eu tenho esse, esse sentimento assim, Sempre dentro de mim De respeito ao masculino Porque é extraordinário O que os homens são capazes de fazer E que nós não somos Claro que sempre tem a... E
1: vice-versa, a... né?
0: Exatamente, mas eu me admiro eu, eu os admiro E esse foi um movimento intencional da minha parte Porque antes eu os via Como fracos Então eu comecei a buscar a força deles Para eu enxergar E a gente precisa olhar para eles E ver Jesus E voltar lá atrás E falar Jesus era homem Por quê? O que, que Deus quer comunicar Mandando Jesus homem? Vamos observar os homens e assim, não é todo e qualquer homem. Não estou falando para você observar o estuprador, pra se observar o, o, o cara que violenta a mulher dentro de casa. Não, não são todos os homens que nós conhecemos que são essas pessoas. Muitíssimo pelo contrário, quando parei para perceber, me dei conta de que 95% dos homens que eu conheço são homens extraordinários homens que querem amar, que querem cuidar que querem que a mulher se sinta protegida e amada. É a minoria, os homens vagabundos, os os homens, eles são a minoria. Só que a mídia gosta mais deles, a, a, as, os movimentos minoritários gostam mais deles, então é só sobre eles o assunto. Ninguém está interessado no pai maravilhoso que chega em casa e pega... Os seus filhos para ir passear. Ninguém está interessado no cara que trabalhou o mês inteiro e só, só fez a compra do mês para casa. Ninguém tá interessado no homem comum que compra um carro maior ao invés do esportivo para caber os cinco filhos que ele quer ter. Ninguém tá interessado no cara que nunca caiu a mulher. Isso não tá... Nem as novelas querem esse cara.
1: Não tem graça.
0: Eles não chamam atenção, porque eles são comuns. Extraordinariamente comuns. Mas eles não dão ibope, porque não causam escândalo, não geram tretas sem fim. Porque o ser humano ele é movido à ira, né? Você pode perceber. Você vai lá no perfil de alguém que você gosta. Elogia, comenta, diz que é legal. Não vão te responder. Aí você vai lá e xinga. Mas na mesma hora, na mesma hora, a pessoa que não te respondeu a vida inteira, nos teus elogios, vai lá te bloquear. Porque nós somos movidos à indignação. Nós somos movidos à raiva. Então, um homem extraordinariamente comum não interessa para a sociedade. E assim, que coisa maravilhosa. Só que a gente precisa parar de crer. Que eles não existem, só porque eles não estão debaixo dos holofotes.
1: Até. No dia dos pais, é, eu, eu até vi um post assim bastante gentil. É, a menina postou lá é, do Feliz Dia dos Pais, né? E um áudio que o pai dela havia mandado, e, e outra pessoa já foi pedir para ela apagar aquilo, porque onde já se viu, tem tantas crianças que não têm o nome do pai. E, e não só isso, você não pode falar bem da paternidade. Do quão importante, é importante um pai De quantos milhões de pais Que trabalham todo dia Acordam de madrugada, saem cedo, voltam tarde é, Aqueles homens judiados Sofridos mesmo Esses ninguém quer olhar para eles Eles não importam, eles podem ficar no esquecimento Esses estão sendo pais Mas prefere se focar No que? No que está errado E falando nessas minorias Eu lembrei de uma coisa Que você falou que é, Os uh, Uh, alguns, né? Essa minoria vai lá para os movimentos minoritários. Até eu estava comentando isso ontem. Sabe que os maiores ataques que eu recebo de ofensas e, e xingamentos por falar contra o feminismo é de homem. Tem mais homens, oh, homens, entre aspas, né? <risos> Com um H minúsculo. Tem mais homens que me xingam do que mulheres. É claro que também é. Muitos homens, eu não posso desmerecer um monte de homens que me seguem e que é, coadunam com essas ideias e que seguem essas ideias e que também é contra o feminismo, enfim. Mas são homens. E aí é, eu fico olhando a fraqueza desses homens que se deixam levar assim, porque a argumentação é muito chula, é muito baixa, que se deixam levar por mulheres amarguradas que contam aquilo para eles.
0: Presta atenção se o feminismo não é maravilhoso para os homens. É claro que eles É bem melhor assim. pra eles. Porque assim, ó. É elas que estão trabalhando, sustentando a casa. Eles podem continuar jogando videogame. Eles podem continuar vagabundos em casa. Eles podem continuar não fazendo nada. Homem frouxo, é claro que vai gostar do feminismo. Porque é confortável. Esses moleque mimado que nós estamos criando aí. Esses meninos de fralda. É claro que eles vão gostar de uma mulher forte Que substitua a mãe deles
1: Que faça por então, eles
0: O cara não quer uma mulher Ele quer uma segunda mãe Que limpe a bunda dele Que lave a roupa dele Limpe a baba dele Elogie e bate nas costinhas Ô oh, meu filho, como você foi bem hoje Acordou cedo, que bom Não jogou videogame, que legal Chama que legal. teus coleguinha Pra cantar parabéns pra você então, nesse medo de se posicionar, eles estão recuando e vendo que é um lugar extremamente confortável. E negando os filhos, uhum. negando a sua autoridade, negando a sua masculinidade. E assim, e nós lá, negando também a nossa identidade, negando também a nossa feminilidade, mas soberbadíssimas de coisas para fazer. Porque a gente está invertendo os papéis e pegando o que é pior. Agora, que vantagem nós temos disso? Porque, veja, tá, que o que tá, tá, né? de obrigação a gente não quer. A gente não quer servir o exército, né? A listabilidade não. militar. O pneu do nosso carro fura. Não é o macaco que a gente quer pegar. A gente quer pegar o celular, ligar para alguém vir ajudar. As obrigações de guerra, a
1: gente não quer. Comemora o direito ao voto, mas a, a obrigação que vem junto ao direito, ninguém quer. Fala-se que é sobre igualdade, mas nem um dia a menos ou a mais... Para demorar para se aposentar, meu filho, é, não pode alterar nada. Então, as mulheres, por um lado, assumiram papéis que não o pedestal masculino foram lá assumir o lugar que os homens estavam e ao mesmo tempo deixaram de assumir os seus papéis femininos, o, o seu lugar e sabe viver. Isso, a gente falando aqui de gênero e falando dessa troca, inversão de papéis e confusões e homens fracos e mulheres se fortalecendo no lugar errado. É, o feminismo que tanto diz lutar pela mulher, em verdade não luta pela mulher de forma alguma. É, quando se fala em igualdade, igualar as duas pessoas, a Bíblia nos diz que Cristo, aqui, essa frase que a gente leu antes, Deus criou o homem e a mulher para que expusessem verdades importantes do Evangelho. Seu desejo era que homem e mulher contassem a mesma história, de maneiras diferentes. E o feminismo, ele olha e diz que não, que homens e mulheres são muito diferentes. E que a igualdade que tanto se busca, só vai acontecer quando mulher não for mais mulher e homem não for mais homem. Quando a, a pessoa for não binária, quando a pessoa for não nada, ela não é nada. Ela é o que ela quiser, qualquer coisa. Então, se eu sou qualquer coisa... É, não tem como eu ser inferior ao homem, porque eu não sou a mulher que é inferior. Eu sou o que eu quiser. Então, eu posso ser isso homem.
0: Isso é triste demais, porque isso é tudo só no campo do discurso. Sim. Ah, eu sou não binária. Ok, eu continuo com seio e continuo com vagina. Tá, ah, eu posso tirar o seio. Eu posso fazer cirurgia de mudança de sexo. Eu posso tirar o meu útero. Mas o meu DNA... <risos> Não vai ser Qual que é o do homem? Y ou Y? X, Y? Y E o da mulher vai ser o que vier Então é tudo no campo Do discurso Na mente É tudo na linguagem Eu me convenço De que sou algo que não sou E vivo como se fosse Tá uma barulheira aí O que o filho tá fazendo?
1: Filho, tá fazendo muito barulho. O que
0: ele tá fazendo?
1: Tá comendo. Foi pegar bolo.
0: Panela. Eu tô escutando coisa batendo.
1: É o garfo no... no prato. Não deixa nem comer. Deixa nem comer pá. Desculpa.
0: Eu tava batendo panela aí do lado. Por...
1: Não, eu achei que não tava ouvindo, mas não tem problema já. É... Mas isso da linguagem, Vivi? É, a gente olha isso tudo acontecendo hoje da linguagem, todos, todos, todas, e essa confusão toda e não binária. E a gente olha para isso hoje e pensa, meu Deus, que loucura! De onde inventaram isso? Que gente doida! Só que tudo isso está escrito nos livros há muito tempo.
0: Exatamente! Isso já Foucault. é Foucault e a história da sexualidade. Ele vai falar que a sexualidade ela precisa ser manifesta. No discurso de forma livre Porque ele cria Que a igreja católica com seu sistema de confissão De pecados Sistematizava o sexo e fazia com que as pessoas Sentissem presas por ele Então quando você faz Com que o discurso do sexo seja algo De fácil acesso E a gente Transforme isso num discurso Vira uma realidade É a manipulação Pela dominação do pensamento E ó, vou te falar uma coisa no meu entendimento, a marca da besta não é um chip, não é uma tatuagem, não é uma, um ferro queimado na testa. É a dominação do pensamento pelo convencimento argumentativo. Eu vou ser tão argumentativa com você e te convencer de que você é aquilo que você não é? Você vai acreditar e você vai comprar minha ideia e você vai vender minha ideia por aí. Que é o que o comunismo faz. Uhum. Porque a gente só vê comunista de iPhone, morando fora do país, reclamando da justiça social.
1: E é por a isso gente... que a é... é por isso que, é que a Bíblia diz que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E quando nós não levamos nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, aí
0: tá nós cativando. nos
1: deixamos dominar. Alguém está cativando. Nunca está vazio. Nunca é um campo aberto sem nada. É uma guerra. Existe uma guerra.
0: É a questão da idolatria. Eu fui, eu sou, eu sou um ser criado para adoração. Se eu não estou adorando a Deus, alguém eu estou adorando. Meu pensamento é para estar cativo aos céus, à eternidade, ao Senhor e Jesus. Se não está cativo por Ele, está cativo por alguém. Por quem? Então, isso é grave. A gente precisa pensar a respeito disso. O é... que, que eu ia dizer mais?
1: Não sei, a gente ia encerrar.
0: Não ia nada. A gente está ter... tá no dia 4.
1: Tô brincando. É... Eu, quero, eu quero ir ali nos 12 indicadores. Se você Olá. quer pular aqui ou quer falar alguma coisa ali no meio. Foi? Não.
0: Não, eu ia para ele agora eu, eu ia falar que ela faz uma citação do n Gruden Que é um ortodoxo Calvinista que eu sou apaixonada E ele vai dizer Cada vez que nos olhamos e conversamos Como homens e mulheres devemos nos lembrar De que o interlocutor é uma criatura de Deus Que se parece mais com Deus Do que qualquer outra coisa no universo E homens e mulheres partilham Dessa condição de forma igual
1: Incrível e... Incrível. É aí, pronto. É, eu queria falar do, dos dois indicadores da igualdade. E como é lindo, como são lindos esses dois indicadores. Como, como a gente já falou, há uma tentativa de dizer que somos diferentes, de dizer que me, por, por serem nomes diferentes, são diferentes. Ou se o nome é igual, então um deles está subordinado ao outro. É, é sempre uma tentativa de dominação e de manipulação da linguagem. Mas a Bíblia é muito clara e muito específica no que ela tem para dizer. O problema é que a gente quer colocar a nossa, os nossos conhecimentos atuais dentro dela. E é ela que deve nos transformar. É, dos dois indicadores, então. Ambos foram criados para a glória de Deus. É, nós, homem ou mulher, não interessa. É, fomos criados para a glória de Deus. É para isso que nós fomos criados. Não é para ah, é reivindicar direitos, não é para sermos reivindicativos, não é para pensarmos somente em nós mesmos. É para a glória de Deus. E aí, como é que nós glorificamos a Deus? Porque se ah, eu quero manifestar a minha feminilidade e mostrar como mulher eu sou, eu só vou ser isso e fazer isso e manifestar a minha feminilidade sendo Servindo para a glória de Deus. Se eu não estiver fazendo nada que sirva para a glória de Deus, eu não estou manifestando minha feminilidade. É, ambos são chamados Adão. Eu vou ir passando depois se você quiser comentar, Vivi. Ambos são criados pela mão de Deus. Ah, mas Eva foi da costela. aí ah, eu não sei, Vivi, se você quer falar daquela situação lá que eu te comentei. <risos> eu deixo quieto.
0: Eu não, eu, eu, eu não pesquisei, assim, eu nunca tinha escutado e, uh, aquilo, eu não, eu não vejo base bíblica para crer naquilo. Mas não sei se gera esclarecimento ou confusão, tá. não.
1: pula. É, mas é, ambos foram criados pela mão de Deus. Deus fez tanto Adão de uma forma quanto Eva de outra, mas ele fez as, os dois, é, independente da, de, de onde tirou. Ambos são criados à imagem de Deus. Eu acho que a imagem de Deus é um dos ensinos mais maravilhosos que tem. Ambos são feitos à semelhança de Deus. Ambos são abençoados por Deus. Ambos têm incumbência de se frutificar e multiplicar. Ambos recebem domínio sobre a terra. Ambos são recipientes de provisão de Deus. Ambos têm relacionamento pessoal com Deus. Ambos são responsáveis diante de Deus. E ambos são herdeiros da graça da vida. Que são as coisas que importam, no final das contas.
0: Acho que é é, ela vai fazer uma pergunta muito, muito, muito importante no página 34. Que eu acho importante, porque é uma resposta que eu, que eu dei positiva. Assim. Ela fala assim, você já cometeu o erro de menosprezar alguém... Só porque é do sexo oposto? Ou não tratar uma pessoa com o respeito que ela merece como criação de Deus e portadora da sua imagem? A gente fala muito sobre o homem maltratar a mulher, mas a gente tem maltratado muito eles também. Só porque são homens. Talvez nunca fizeram nada contra nós. Nunca nos agrediram verbalmente ou de forma nenhuma. Mas a gente trata mal. Só porque a gente começou a enxergar a masculinidade como algo muito ruim. Isso é um grande problema. Nós estamos diminuindo o outro da mesma forma que nós não gostamos de ser diminuídos. A gente está praticando no outro aquilo que a gente diz que luta para que não pratiquem mais contra nós. E isso é grave demais. É grave demais.
1: Independente de ser sexo oposto, né? Todos somos a imagem de Deus. Nós precisamos olhar para o outro como a imagem de Deus.
0: Sim. Isso, isso aqui, só isso é, isso é esse assunto já, já é para você Deitar chorando hoje, pedindo perdão A Deus por tudo que você já fez de ruim Contra outras pessoas é, Ela vai falar de uma coisa Muito extraordinária Que eu vivia falando e eu já fui Tratada como louca por causa disso Ela começa a falar sobre autoestima Eu sempre falei eu não acredito no conceito de autoestima Eu não preciso Me autoestimar Em absolutamente nada Porque todos os meus sentimentos Pecaminosos vêm De uma estima exacerbada A meu próprio respeito
1: A gente já se ama demais
0: A minha Autocomiseração É porque eu acho que mereço mais do que tenho A minha Vitimização É porque eu acredito que tenho que ganhar mais ou receber mais atenção do que estão me dando. O meu ego, o meu egocentrismo, é porque eu também acho que mereço mais do que tenho. Então, tudo diz respeito a eu me estimar tanto que me deprimo se não tenho aquilo que quero ou passo por cima de quem for para ter aquilo que acho que mereço. Então, perceba, não dá para eu querer me trabalhar em mim o um conceito de autoestima. Ah, mulher, mas você tem que se amar, você tem que se valorizar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho que amar Cristo e valorizar a Cristo. Por quê? Porque se eu amo a Cristo a ponto de querer saber quem ele é, através dos olhos dele eu vou saber quem eu sou. Quem eu sou? Filha amada. Razão por sua crucificação. Motivo da sua ressurreição. Alvo do seu perdão. Aquela sobre, sobre quem está a misericórdia dele. Então eu não preciso me autoestimar. Se eu estimo Jesus a ponto de amar tudo aquilo que ele ama... É automático que eu me respeite, é automático que eu me valorize, é automático que eu não permita que ninguém me trate por nada menos do que filha amada do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está sentado à direita de Deus Pai, que um dia vai voltar. O credo apostólico precisa ser repetido por nós todos os dias. Porque quando eu digo que creio, o meu coração precisa estar lá. Então, eu não acho que eu tenho que me amar mais. Eu não acho que eu tenho que me valorizar mais. Eu tenho um grave problema. Eu não tenho limite com relação aos meus esforços. Por exemplo, volta e meia eu vou parar no hospital com algum tipo de problema de saúde porque eu trabalhei ao ponto da minha imunidade cair e alguma coisa acontecer com a minha saúde. Faz uma semana, 15 dias que isso aconteceu. Porque eu não paro. Eu exploro o meu limite até... Até eu não suportar mais minha imunidade cair, eu ficar doente Deus resolver me parar. Isso é um pecado grave que eu já estou tratando. Por que que estou tratando? Primeiro, porque eu percebi que quando eu me esforço demais para fazer aquilo que Deus não me pediu, é por mim, não é por Ele. Porque eu percebi que quando eu me... Ex... me, me... Chego à exaustão... Me esforço ao ponto de, de ficar doente, eu acredito que sou mais poderosa do que ele. Acredito pior que ele precisa de mim para alguma coisa. Isso é ego. Isso é egoísmo. Então eu não preciso me autoestimar. Eu preciso olhar para Deus e falar, Senhor, me perdoa, porque eu sou uma vaca pecadora. <risos> As minhas últimas semanas Têm sido com relação a isso Deus está tratando isso Ele tem falado sobre oração comigo De um jeito poderoso Por quê?
1: Que sessão de stories falando nisso, hein? E Porque,
0: porque eu sou daquelas que diz assim Senhor, eu já falo contigo Eu estou ocupada. Senhor, só mais um pouquinho. Espera, mais um minuto. Então, desde a última vez que eu fiquei doente, que eu, eu fui parar no hospital. Eu não me lembro a última vez que eu fui parar no hospital e eu fui. Porque eu estava planejando coisa em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa. Achando que eu podia todas as coisas. E Deus, daqui a pouquinho. Porque olhar pra mim pelo Instagram não é saber das minhas lutas contra mim mesma. Todo então, dia. Então, aí. O que que aconteceu? Tive uma visão. Ajoelhada orando aqui no minha poltrona. Eu estiquei as mãos assim em cima da minha cabeça, ajoelhada, estiquei as mãos assim para receber de Deus. E eu tive uma visão do sangue de Cristo pingando nas palmas das minhas mãos. E a sensação que eu tive foi de responsabilidade. Eu sou responsável pelo sangue que foi derramado na cruz por mim. Eu não pedi a Cristo que fizesse. Ele fez porque quis. Porque Ele é o próprio amor. Mas eu sou responsável por cada martelada nos seus, nos seus punhos. Por cada chicotada. Por cada cuspe. Por cada soco. Por cada chute que Ele levou. Porque se eu não fosse a miserável, pecadora que sou, ele não precisava ter feito isso. Eu estava lá no jardim ainda. Então, eu não posso me autoestimar. Porque senão daqui a pouco eu estou no mesmo lugar de novo. E graças a Deus o Senhor me para. Mesmo que seja na doença. Porque a consequência do pecado é... Morte. E eu não quero morrer espiritualmente. Eu prefiro morrer fisicamente espiritualmente não. Então, eu sou completamente ante o conceito de autoestima. Porque eu preciso entender que Deus é maior. Eu preciso ter essa certeza sempre. E a gente esquece. Porque eu sei que Deus é grande. Eu sei que eu não posso nada. Mas mesmo assim, às vezes, acho, ajo como se não soubesse. Então, Verdade. eu não posso me autoestima. Eu não posso. Eu não posso, tem que buscar é, valor não, nos,
1: mesmo. não nos falta amor próprio. Quando uh, a Bíblia nos diz que nós devemos amar ao próximo como amamos nós mesmos, mesmos, ele não diz: Ah, vocês precisam se amar primeiro para depois amar. É para amar o próximo como já amamos a nós mesmos e é para amar muito mãe. o próximo, a porque a gente... a gente já se ama muito. A...
0: A gente já é egóico. A gente já nos coloca sempre em primeiro lugar. E a Bíblia fala muito sobre isso. Você quer ser o primeiro? Então seja o que mais serve. Você quer ser o mais importante? Então você não vai ser como os governadores desse mundo. Você vai ser aquele que mais serve. Você vai ser aquele que mais se humilha para o seu irmão.
1: Crente tem fama de, de comer bastante, né? É, aí eu falo para o meu marido assim, que crente é o que come por último. É, você vai num lugar deixa todo mundo comer, come as crianças come os idosos, come, os adultos comem todos, o crente é o cristão é o que come por último se sobrar você come se sobrar você come senão você não come o cristão é o que senta por último no, no ônibus, você entra no ônibus lá, o vai, vai, pessoal vai acampar o cristão é o que senta por último se sobrar lugar você senta senão você fica em pé é, o cristão é sempre o último, não porque ele é menor, não porque ele é inferior, mas porque ele aprendeu a servir. O cristão não é o que senta e diz assim, lave meus pés que estão sujos da caminhada, é o que pega a bacia d'água e vai lavar os pés do, do coleguinha, porque o coleguinha também está com o pé sujo. Isso é belíssimo, né? Bom, a
0: pergunta que ela faz na página 35 é, que mudanças aconteceriam na sua vida se você entendesse de verdade que foi criada a imagem de Deus para refletir a glória dele e que, isto, e, e que é isto que lhe dá valor e significado. O que mudaria na sua vida se você parasse de achar que o seu valor está em você? Porque no fim das contas o que é o um movimento feminista se não eu achar que sou tão valorosa que mereço todas as coisas acima de todo mundo?
1: Só olhar para mim, o meu problema, a minha dor, a, a minha intenção, as minhas necessidades, os meus desejos, os meus sonhos. É, é tudo sobre mim. É como se tudo girasse em torno de mim.
0: E o que, que é a legalização do aborto, se não isso? Se é para polemizar, vamos polemizar.
1: Até a live cai.
0: Porque o que é a legalização do aborto, se não eu acreditar? que a minha dor é maior do que a dor de todo mundo. Hum.
1: Hoje ainda, uma menina eu... me falou que, você viu, que, ah, e se, e se eu passasse por aquela situação e engravidasse como se a minha dor, ou a dor de tantas mulheres que realmente passaram por isso, é, fosse, e, e sim, a gente se importa com essa dor, né, e não ignora essa dor, mas como se essa dor essa viola, violação Dessa legitimidade para tirar a vida de outra pessoa Que é tão vítima quanto A, a mulher que foi violentada
0: A questão é que assim ó, Eu ser estuprada É mais dolorido Do que Cristo ser crucificado Injustamente A mulher Ela não é justamente Estuprada Cristo não é crucificado justamente. A minha dor é maior do que a dele? Ou seja, imagina também a dor de Cristo ao ver isso acontecer. E saber que não tem cristão defendendo essa mulher. E saber que esse cara podia estar nele e ter vida, ao invés de gerar morte no outro. Eu não conheço uma mulher que abortou, seja pelo motivo que for e se orgulha disso. Eu tenho alguém na minha vida muito, muito próximo a mim que não é capaz de falar sobre isso. Porque um dia foi estuprada, violentada. Foi para uma clínica clandestina, o namorado ajudou a pagar, abortou e não é capaz de falar sobre isso. E
1: que só não, sobre... apaga a dor, não apaga não apaga dor, apenas aumenta a dor, cria outro trauma, outra dor e outra violência
0: E o que eu tive que ouvir dessa pessoa é, eu, imagino, eu não imagino hoje, eu não, eu não sou capaz de imaginar que rosto teria E eu queria saber que rosto teria E a gente precisa se lembrar que doar uma criança no Brasil não é crime é fácil. Tem uma fila de espera por neném recém-nascido enorme.
1: Tem mais gente Só... querendo adotar do que crianças para serem adotadas.
0: Exatamente. Só que por que essa mulher prefere abortar? Porque ela não tem caráter para encarar uma criança nascida dela e entregar essa criança para outra pessoa. Ela não tem caráter para suportar contar isso para alguém depois. Porque ela sabe que ela já não é mais humana quando ela faz isso. Ela morreu. Metade dela morre. A maior parte da humanidade dela morre quando ela decide fazer isso. E não só eu que estou dizendo. Procure mulheres que abortaram. Converse com elas. E elas falarão isso. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Porque acho que enquanto endemoniada, se eu tivesse engravidado, eu teria feito essa opção. Mas hoje, sabendo quem Cristo é, sabendo que se a vida ela não foi gerada pelo meu útero e pelo esperma do outro, ela foi gerada por Deus, por uma decisão dele para redimir a sua vida. Ah, mas como que o fruto de um estupro pode redimir a sua vida? É vida, não é morte. O que mais dói numa mulher que abortou é saber que ao invés de gerar vida no útero, ela gerou Morte. Nós fomos criados para gerar vida. Homem e mulher para gerar vida. Para proteger a vida. Cuidar da vida.
1: Há uma... Há uma... Isso que você falou que falta caráter. É... Não que seja correto, por exemplo, ser mãe solteira. Mas há um preconceito com a mãe solteira. Né? Sempre, sempre houve. É, e, e não elogiando a situação nem nada, mas se formos considerar uma, uma mulher, mãe solteira, que, que assume a sua gravidez, seja lá de, de abuso ou não, independente de onde tenha, de como tem ocorrido isso, e ela assume isso, essa mulher é muito mais mulher do que aquela que todo mundo acha que tá ok, mas que no momento que engravidou foi lá e tirou esse neném. E para manter a sua classe, para manter a, a sua imagem, para manter a, a ideia moral que as pessoas têm dela, é, não tem caráter, não tem coragem de assumir o que fez.
0: Mas vai e lá. Essa ausência de coragem, que é o que a, a Nara está falando aí, essa ausência de coragem, de reconhecer quem você é diante das circunstâncias em que você está, só tem como te levar à loucura porque você perde o que há é de mais essencial em você, que é a vida. Você saber que você matou alguém. Você saber que você matou alguém. Que rostinho teria? Que nome você daria?
1: Olha que, que lindo que aqui. A Ivani contou a historinha dela, que legal. Meu
0: namorado na época sugeriu o burro. Eu sofri porque não esperava isso dele. Criei sozinha e meu menino está com 10 anos. Oi, Ivani, você sofre preconceito diverso. Eu imagino que sofra, mas não esconda a sua história. Fale, o meu filho tem 10 anos, porque eu decidi não matá-lo. Porque pequei? Pequei. Qual é a consequência do pecado na sua vida hoje? Criar um filho sozinha. Colheu mal antes do casamento, né? Fez péssimas escolhas, Ivani. Mas você decidiu pela vida. Isso é caráter. Isso é decência. Não esconda a sua história. Ó, oh, pequei sim. Fiz besteira, devia ter casado antes de transar. Fiz, fiz M. Mas eu não matei o meu filho. Ponto. Você vai calar a boca de todo mundo aí pra diante. Ninguém vai ter coragem de dizer alguma coisa pra vocês. Se falar, me chama que eu vou mandar na cara.
1: Até porque a mulher que, que, que aborta, é, geralmente ela não se abre com ninguém. Ela não consegue se abrir com ninguém. E ela sabe que o outro tá julgando a atitude dela também. Então, muitas vezes é, faz escondido do marido ou faz antes de se casar e aí depois... É, é outra pessoa, né? Mas casa e nunca contou pro marido. E ela leva uma vida inteira desgraçada por uma coisa que ela fez para se livrar de um problema que gerou um problema para a vida inteira dela e que ela tem que suportar sozinha. Eu lembro o dia que eu fui uh, na secretaria de educação comunicar que eu tiraria meu filho da escola. A secretária me falou: é", a gente conversou. e Ela falou assim: Você tem que saber que você vai entrar numa luta bem difícil e que você vai estar sozinha nessa luta." Ninguém vai te apoiar, ninguém vai estar do teu lado Ninguém vai concordar com você e, e eu falei, sim, eu sou ciente disso Mas assim, é uma situação É da educação E eu já fiquei pensando aquilo Eu estou sozinha nessa luta Eu não tenho ninguém comigo Agora imaginemos aquela mulher Claro, eu tenho meu marido, né? Obviamente, mas assim, pessoas externas Imagine aquela mulher que pratica um aborto E não tem ninguém pra, Com quem? Para quem contar, com quem compartilhar Como se abrir Ela não tem coragem nem de, de se abrir Para receber perdão Para entender que ela pode ser perdoada por Deus Ela fica e é enclausurada
0: E olha que coisa mais louca Porque a gente está tá se habituando A pensar tudo de forma prática é tudo, na, é tudo no discurso A gente parou de se preocupar com o que sente Mas eu fico imaginando O que, que a mulher sente Quando o marido apoia o aborto ou o namorado, ou seja, quem for, apoia, ela vai e tira e o cara dá os parabéns. Você imaginou isso? Parabéns! Agora somos só nós dois de novo. Porque isso, isso deve acontecer. Ou uma coisa do tipo, não fala para ninguém. Ninguém pode saber disso. Porque, sendo legalizado o aborto ou não, na mente e no coração, continua sendo crime. Porque é um crime a vida. E isso... A gente pode verbalizar o quanto quiser. Você consegue imaginar uma roda de feministas e uma dizendo a outra Ah, eu abortei três nos últimos seis meses. E você abortou quantos? Você consegue ver isso numa roda regada à bebida, divertimento, sorrisos e alegria? Porque eu não consigo. Eu vejo muito discurso, mas a gente tem que olhar para o coração o que, que vai ser depois. Aí o cara fala, olha, parabéns, abortou. Tá bem, o útero tá bem, tá legal Você não quer tirar não, fazer laqueadura Porque daí já me livra desse problema Você consegue imaginar da essa...
1: responsabilidade
0: Eu não consigo imaginar essa conversa Todos sabemos Eu e meu marido não temos filhos Nós não queremos filhos Meu marido, até mais do que eu, não quer Mas ele nunca Nunca Consideraria a ideia de um aborto Eu já considerei Hoje Vai ser um choque para mim, vou ficar chocada, mas não é sobre mim, não é sobre o corpo ser meu, porque o meu sacrifício vivo é o meu corpo que eu dou a Cristo. Eu já falei isso para Deus e é um assunto delicado para mim, mas já falei para o Senhor: meu útero tá aqui, faz o que quiser, do jeito que quiser. Talvez eu brigue, talvez eu esperneie, não sei como reagirei. Talvez eu fico triste pelos cantos um tempo. Porque essa sou eu e eu não vou negar quem eu sou. Mas eu não vou impedir Deus de agir na minha vida. Se ele acha que eu preciso disso para ser redimida de alguma coisa. para me ensinar alguma coisa para glorificar o nome dele de alguma forma. Que assim seja. Amém. Então a gente precisa. Ah, eu, eu penso assim, eu penso assado. beleza Deus pensa como? Minha opinião importa? a opinião da região não importa nada nada o que que Deus pensa o que que Deus fala certo continuemos bora lá e assim, terminar o último dia desse da semana 1. É, aí ela começa a falar da questão do sim senhor Dizer sim para o senhor Que é o que eu tô dizendo agora Que acabei de dizer que digo né? Eu entendo Com a minha razão Que o sentimento de não Querer gerar filhos é pecaminoso Que é uma ordenança Do senhor que eu gere filhos É uma ordenança de Deus que eu me multiplique A gente acabou de ler né? É uma ordenança de Deus que eu permita que ele me dê ansa? é um presente, é uma benção. Eu entendo isso com a minha razão. Isso precisa ser o meu coração para que as coisas aconteçam. É prático assim? Não. É fácil assim? Não. Já disse, a Deus quer. Toma que é teu. Quero? Não quero. Mas eu sou obediente.
1: Não é sobre eu, o que você mas, quer.
0: Não é sobre o que eu quero. Serei uma péssima mãe? Jamais. Jamais. Porque eu respeito o que Deus me dá. Mas enfim, não quero falar disso. Sim, Senhor. É você dizer pra Deus amém. Quero, não quero. Gosto. Mas isso que a gente Gosto.
1: entrou sobre a, a, o aborto e, e gravidez, enfim... Isso tem a ver com a pergunta que a gente tinha lido anteriormente sobre a imagem de Deus. O bebê, não, não interessa a circunstância com a qual ele foi gerado, ele é a imagem de Deus. É, quando a gente entende o que é a imagem de Deus, você está matando alguém que representa a imagem de Deus. É, você está falando em outro nível Você está lidando com outro nível já Você já saiu aqui da, do, do, do afegão médio né? Daquela sensação de Ah, essa é uma pessoa, essa aqui eu gosto eu, pode, uh, eu quero que viva, essa aqui eu não gosto Eu quero que morra Você saiu desse nível, você está olhando para as pessoas Como esse aqui representa a imagem de Deus Semelhança de
0: Deus é, é pesado isso Porque a gente se esquece que há um sopro de vida Né? A gente quer olhar para Adão e Eva, pensar no sopro de vida, que a Bíblia no, no original chama pneuma. O original, para falar de espírito, é pneuma. O que é pneuma? É o nosso pulmão. A gente tem pneumonia. A gente tem pneumonia, porque vem do, do original, pneuma, que significa espírito. Que vem do sopro de vida Que já é quando o coraçãozinho já está batendo E a primeira coisa Que mostra sinal de vida no útero de uma mulher É o coração batendo A, a, a mulher tem uma semana de gravidez O coração já está lá Escutei o coraçãozinho do filho, da minha irmã O primeiro filho dela Foi extraordinário porque é Deus. Sabe? Então, dizer sim para uma criança é dizer sim para o Espírito Santo de Deus. É Maria. Senhor, como? É o que eu digo para Deus. Deus, como que eu vou ser mãe? Como? E Deus fala: não fui eu que mandei. Mas geral, sonhando comigo grávida, né? Mas é, uma, é porque eu que tá muito. <risos>
1: ah, mas a gente não tinha conversado sobre isso O sonho foi, foi natural não foi única, meu bem Você não foi a, a única, não
0: Você Viu. Foi a... Mas tá bom, amém, Jesus Eu não vou brigar com Deus mais sobre isso,
1: não já, já entendi aí, meus... aí a gente vai pro Feminaria Cuidar dos nenéns, a Vivi
0: Criança, amém Bom, então, Sim, senhor É, nesse capítulo aqui Vamos dar sequência Nesse capítulo aqui, ela vai falar do sim, senhor Que a obediência É um indício de que somos Verdadeiramente filhos de Deus Então Quando eu Obedeço Eu entendi que sou filha Porque verdadeiramente sou quando que eu entendi que eu devia dizer, Senhor, tá aqui meu útero, faz o que quiser. Quando eu entendi que eu era filha e que meu pai sabe o que é bom pra mim e eu não. Meu pai sabe o que é melhor pra mim. Me cabe obedecer.
1: Às vezes a gente tá igual adolescente, né? Que acha que sabe mais que o pai e a mãe. Aí faz um monte de burrada. Aí passa um tempo, aí a madureza, você amadurece e pensa, Meu Deus, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu falo pro meu filho, às vezes eu falo, filho, tem coisas que eu vou te falar que você vai achar o cúmulo, você vai achar ridículo, você vai achar que eu tô louca, tu me obedeça. Porque depois, passar dez anos, tu vai olhar para trás e dizer, graças a Deus, que eu vi minha mãe, não fiz esse monte de M que eu queria ter feito, porque eu achava que minha mãe era louca. Mas às vezes a gente se comporta exatamente como uma adolescente com Deus. Olha para a vontade deles da um onde isso aqui. É óbvio que essa minha ideia é muito melhor.
0: E olha que e olha que loucura que a gente está ensinando para os filhos hoje. A gente não exige obediência, a gente não exige caráter, a gente não exige silêncio, a gente não exige submissão. Mas a gente quer que essas crianças façam isso para com Deus. Todo relacionamento humano como a gente viu na leitura, refletem o relacionamento de Deus. Entre a trindade, entre Deus e nós. Então, se eu não ensino para o meu filho que por amor a mim ele deve me obedecer, como que eu vou dizer para ele que ele tem que obedecer a alguém que ele não vê, que é Deus, que é Jesus? Ele não vai entender o conceito de obediência. Entende? É muito profundo. Não é só obedecer, é você entender o conceito. Obedeço porque sou filha e não sou filha, amada. E se eu sou amada, quando eu pedir pão para o meu pai, ele não vai me dar pedra. São conceitos que no meu relacionamento com meu filho eu preciso ensinar para que ele depois consiga entender ele e Deus. Ou vai aprender que nem eu, na dor. Ah, não obedece, não? Toma. Disciplina. Ah, não obedece, não? Toma. Escotada. Porque é pelo sofrimento que somos aperfeiçoados na obediência. Jesus também foi. Bíblia diz isso. Pelo sofrimento, foi aperfeiçoado em obediência. Então, mesmo a gente obedecendo, sofrimento vai vir. Imagina não obedecendo. Imagina se Jesus fosse malcriado? É. Se ele já sofreu tudo aquilo, imagina o tanto de eu não consigo, não, não sei.
1: Eu falo pro meu filho assim que é, eu não preciso do amor dele. Ele me deve respeito, não amor. Quem ama aqui sou eu. Eu o amo. Por isso eu o corrijo, por isso eu o educo, por isso eu lhe dou é, limites mas ele me respeita, o dever dele é me respeitar, não me amar eu não preciso do amor dele, é claro que isso é num nível né, mais elevado, não é que meu filho não vai me amar de modo algum, mas antes de amar é respeito, ele manifesta o amor dele me respeitando, e até quando eu fui comunicar à escola a respeito da retirada dele é, e isso é uma coisa que eu ouço de, de, de várias formas, de várias pessoas, é ah, mas e quando ele for mais, mais velho, adolescente? E o Juliano é meu filho virtual. Aí agora ele falou que... Ele o nunca ouviu é... falar isso. O Juliano é
0: aquele menino extraordinário que fala de... contra o feminino.
1: Ele é pode... maravilhoso. Mas o, o Arthur já não gostou aqui falou que não, que não é filho. É só ele que é filho. Mas enfim, voltando. É, e se quando ele for adolescente ou mais velho Ele não te obedecer E se ele não quiser mais fazer o que você der E se ele não, não ser inteligente Eu não sei vocês, mas assim Meu filho é, E isso eu não tô falando de forma arrogante dizer, Meu filho Porque eu não sei, isso aqui é um ser humano Nascido em pecado, sabe é, Todos pecaram, meu filho também é pecador é, Mas ele é criado com a base para honrar a mim e honrar a Deus Então se eu lhe dou a motivação correta Se eu lhe explico por que, que ele tem que ser assim é, Se eu digo que isso aqui é uma regra E como regra ele deve obedecer É um princípio E como princípio ele deve seguir A tendência é que ele faça isso é, E aí os pais Assim, 45% das decisões dos 45% dos adolescentes Tomam decisões baseadas no que seus pais dizem Só que os pais não dizem mais nada os pais estão calados. E aí nós somos pais rebeldes, pessoas adultas rebeldes para com Deus e não conseguimos passar para os nossos filhos fidelidade, passar para os nossos filhos integridade, passar para os nossos filhos o temor de Deus, que nós não temos. Primeiro vem de nós. É, não adianta eu falar um monte de coisas para o meu filho, falar para ele que ele deve me respeitar se ele não veio respeitar minha mãe. É, se ele não veio respeitar minha mãe, ele não vai me respeitar. Se ele não vê eu adorar a Deus, se ele não vê eu, tudo que eu fizer, fizer para a glória de Deus, ele não vai viver uma vida para a glória de Deus. Por mais que eu fale isso o dia inteiro. Por mais que eu venha todo dia na internet fazer uma live e falar para as pessoas sobre feminilidade, sobre se servir a Jesus, sobre se parecer com Cristo, sobre servir para a glória de Deus, sobre o papel da mulher, sobre eu posso falar tudo tudo que eu quiser aqui. Se eu não vivo isso aqui na minha casa, o meu filho não vai ser isso. Porque eu não lhe dei o exemplo. Se eu não tenho conexão com Cristo, eu não tenho como ensinar ele a ter conexão com Cristo. E esse é um papel que nós estamos falhando. É de olhar para Deus e dizer assim, eu aceito. Sim, Senhor, eu aceito o que tu tens para mim. Eu me submeto à tua vontade. E aí é o feminismo. Não, eu não posso me submeter a nada. Porque o que importa é o que eu quero. É a minha vontade. É, hoje uma menina falou para mim que ela não quer ter filho porque... Ela não quer que o filho dela é, tenha a mãe que ela seria hoje. E essa percepção Nossa. já é muito interessante.
0: Que tristeza que ela é tão medíocre que, que ela mesmo percebe que é e não faz nada pra mudar.
1: Mas ao menos percebe. Eu não sei se não faz nada, né? Mas assim, ao menos percebe. O problema é e quantas não percebem? Quanta mediocridade a gente tem de gente dentro da igreja que não percebe o quão medíocre está sendo. Com o seu marido, que não está glorificando a Deus com o seu casamento, não está glorificando a Deus com o seu comportamento externo, não está glorificando a Deus com suas amizades, não está glorificando a Deus em nada. É uma pessoa medíocre, é a mulher richosa.
0: Você falou uma coisa muito interessante. Você falou, eu não preciso do amor do meu filho. Eu preciso do respeito. E o quinto mandamento do Senhor é honra teu pai e tua mãe. Em nenhum lugar da Bíblia. Nenhum. A Bíblia manda o filho amar os pais. Não é ame teu pai e tua mãe. É honre o teu pai e tua mãe. Respeite-os. trate os com dignidade. Porque o respeito é a manifestação primeira do amor. Deus nos ama ao ponto de respeitar as nossas decisões. Ele respeitou o pecado em Eva, a decisão dela de pecar. Deus podia ter fulminado os dois, concorda ou não? Deus Cria podia ter os dois ali, feito assim, ó, vim, acabou a terra. Magia. Porra. Não quero mais, acabou Criei, não deu certo, fiz mal fiz mal Espírito Santo, concorda Jesus, concorda Acabou, acabou acabou Mas ele falou, você quer, filha? Beleza Melhor ainda, porque daí eu vou mostrar Minha glória em Jesus Porque daí Jesus vai descer aí E tu vai ver o que que é bom pra tua fé. Se o dia da minha justiça Vai vir Claro, né? Estou aqui tenho medo de brincar assim Quem, quem não me conhece é achar que eu estou sendo herésia Não é. <risos> é Mas Deus podia E ele respeita Ele me respeitou até o 30 enquanto neguei Até pouquinho tempo atrás Ele respeitou quando eu mandei meu marido embora E me divorciei Ele respeitou quando eu fiz 300 mil tatuagens No meu corpo inteiro De malcriação contra ele Ele respeitou porque esse é o primeiro sinal do amor. Então, honre, teu pai e tua mãe. Não precisa amar. Não precisa amar. Diferentemente do casamento. Que a Bíblia manda o marido amar a mulher. Ordena, ame a sua mulher. Isso é sério, você é sério. A ponto de
1: dar a vida sem reclamar.
0: Exatamente. <risos> e ela vai dizer que. As autoras vão dizer que dizer sim para Deus é ter que nadar contra a maré da cultura popular e, em muitos casos, contra a cultura feminina prevalecente entre os cristãos. Reis, você, minha amada irmã, Ui. quantas... a quantas... água aí? Quase. <risos> quantas treta... Você já arrumou por dizer categoricamente que não existe uma mulher que possa se dizer cristã e ao mesmo tempo feminista. Porque até nós, até nós estamos... Dá mais
1: disso do que só falar que feminismo é ruim. Dá mais treta tu falar que não existe feminista cristã do que você só falar que feminismo é ruim.
0: Por quê? Porque o feminismo já tá nas igrejas. Quando eu digo que eu posso ordenar uma mulher, a pastora, quando eu digo que o governo de uma mulher pode haver, quando eu digo que eu posso, eu como mulher, posso abrir uma igreja em qualquer lugar, porque eu tenho autoridade. Quando você vai a uma igreja e eu saí da minha última igreja por causa disso, eu fui numa ordenação que tinha seis mulheres e dois homens. Eu falei... Aqui jaz uma igreja. Acabou. Não, não, não estou duvidando de nossas competências. Estou dizendo que existe uma soberania de Deus que diz que o homem é o governo da igreja, assim como da sua casa. Ordenar seis mulheres e dois homens mostra para mim que essa igreja já foi dominada pela cultura popular e pelo feminismo cristão.
1: Cadê os homens dessa igreja?
0: Estão sendo destruídos pelas mulheres dela. Como assim eu não posso ser pastora? É assim que elas lidam. Meu Como sonho assim? é aprender a fazer isso. <risos> elas ficam bravas. Eu já fiquei. Até ler a Bíblia. Aí eu li a Bíblia. Aí eu falei, putz! <risos> então é complicado. Complicado. No entanto, descobrir e abraçar o desígnio de Deus para sua vida resultará em bênçãos e alegria inacreditáveis. Por que, que essas mulheres estão tudo triste, infeliz, solitária, sofrendo, carente? Você sabe que hoje na hora do almoço, eu vou contar uma coisa pra você aqui, não me julgue, tá? Eu e meu marido estávamos assistindo um programa de TV e eles estavam falando sobre o only, only Friends e prostituição feminina. Essas é histórias que a sociedade ama exultar como se fosse algo extraordinário.
1: Libertação.
0: Sim, sim, libertação feminina via perereca. E aí, meu marido falou assim: Você sabe que esse povo é bem burro? Porque, do jeito que as coisas estão, se eu fosse do negócio do sexo, eu ia abrir um prostíbulo para mulher. Eu ia pular 15 homens, porque assim, mercado já tem. E eu fiquei assim: Tipo, meu, meu. Olha, olha onde a gente chegou. O pecado que era majoritariamente masculino, que era o pecado da emancipação pessoal. Porque nós sempre fomos, historicamente, as detentoras da pureza e da verdade. É ou não é? A mulher sempre foi tratada na sociedade como detentora da pureza e da verdade. A palavra da mulher sempre valeu muita coisa. Salvo exceções. Se eu estiver errada, me interrompe e me corrija.
1: Então, assim... é, depende, depende dos posicionamentos, né? Então, havia épocas em que as mulheres eram tratadas como seres escassos, elevados, acima de tudo. E havia épocas em que elas eram tratadas como seres mais promíscuos que os homens, elas que seduziam os homens. Então, mas isso depende muito de cada período e cultura. Vamos
0: olhar no mas senso historicamente, comum, mas, ó, sim, é sim. Comum. Não vamos para os extremos, não, porque a gente está sendo doutrinada a pensar nos extremos o tempo inteiro. Pensa no extraordinariamente comum, que a gente começou nossa conversa falando dele. No extraordinariamente comum, as mulheres tinham voz. Dentro de suas casas, elas eram, elas eram respeitadas. Salvo exceções.
1: A Bíblia toda é recheada de mulheres que se posicionavam, que, que é, administravam suas casas. A história toda... Até hoje eu fiz uma live com a Renata à tarde e a gente estava lendo como era a organização familiar antes da Revolução Industrial, que é algo muito recente aqui do nosso tempo. Então, voltando... É a economia era uma unidade familiar, a família trabalhava junto, a mulher trabalhava ali, era tudo junto, tudo em conjunto, então a mulher, é, muitas vezes então, até antes, depende do contexto mesmo, o homem trabalhava fora, chegava em casa, entregava para a mulher todo o dinheiro do seu salário e ficava só com o dinheiro do tabaco e do vinho.
0: Sim, sempre foi a mulher que administrou e geriu o lar. Até o momento que a gente começou a Comprar coisa na internet né? Aí,
1: eu... <risos> ah. aí o marido Tira o cartão <risos>
0: Enfim Meu Deus é... Enfim um... Acho que eu estava falando Mas eu estava falando isso Que nós sempre tivemos essa imagem De mulheres Femininas E agora meu marido Falou isso, falou assim, esses caras estão perdendo dinheiro Porque o que tem de mulher aí Independente, carente, sozinha né? As feministas que não querem se submeter a um casamento vão se submeter a um prostíbulo.
1: Dá dinheiro para macho.
0: Exatamente, exatamente. E isso para mim é revolucionariamente triste, revolucionariamente deprimente, revolucionariamente nojento. Porque eu quando sou olhada na rua como uma vagabunda, eu estou sendo olhada assim. Porque antes de mim, durante e depois, mulheres estão avalizando isso. E aí eu, que não autorizo, sou a velha, chata, crenqueira, Porque eu não aceito que falem comigo de qualquer jeito. Mas nós estamos aceitando ir para a cama com qualquer um por um copo de cerveja, por um drink, por uma lábiazinha, qualquer coisa. Só pagou a conta do boteco a gente vai para a cama. E digo isso com autoridade, porque fui essa pessoa e convivia com mulheres assim. E não era prostituição. Ah, eu vou sair hoje para tomar um negócio. Ah, pagou? Vamos ali. É bom para mim. Eu gosto, eu faço, eu aconteço, eu posso.
1: E aí a grandiosidade daquilo que você falou na, na live passada, do que significa o ato de juntar homem e mulher é, o quão grandioso É o significado que há nisso E aí tá banalizado E aí foi jogado tudo no lixo Pode continuar do outro dia
0: Nós autorizamos isso Nós estamos assinando embaixo Não estou dizendo que somos Culpadas pelo que sofremos Mas temos responsabilidade Quando eu decido sair com uma roupa Mostrando a polpa da minha bunda Ou meu mamilo, ou seja lá o que for o meu umbigo eu estou dizendo, olhem para mim, me percebam, me comam com os olhos. Eu estou dizendo, é isso que isso comunica, eu querendo ou não. Eu querendo ou não, é isso que eu estou comunicando para a sociedade. Você compartilhou uma coisa hoje, né? Uma foto da Luísa Sonza e de uma mulher da década de 40.
1: Foi a. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Eu tô passando de alguém. É o outro. Sim.
0: A diferença. A gente olha pra Luísa, somos, a gente vê um pedaço de carne.
1: Ela quer é ser olhada, sim.
0: E a gente tá mais interessado em saber com quem que ela transou ontem do que o do que, que ela tem pra dizer. A a mesma coisa. Ah, ela está fazendo carreira internacional. Grandes bostas. Eu não tô interessada nela na vida dela. O assunto é ela fazer tatuagem no ânus. O que nós estamos falando da pessoa, da subjetividade, Anitta? Nada. Ninguém está interessado nela. Imagino que deva ser raríssimo alguém que chega perto dela querendo um relacionamento de verdade.
1: E ela algum... é inteligentíssima.
0: É, não sei. Não, não sei ela se é, ela é
1: inteligente. Não, mas. ela não é sábia Mas ela é inteligente Há uma diferenciação, ela é uma mulher Inteligentíssima, só que Quando você fala da Anitta, você não Pensa na inteligência dela Você não, assim, isso não é nem muito Divulgado, você não pensa na carreira Dela, como você diz, você pensa na Anitta Rebola a bunda, faz tatuagem lá e fala Dessas coisas e é feminista E pega quem aparecer na frente Pois
0: é e, e aí, quando você. E hoje, olha que tristeza, quando a gente tenta pensar numa mulher que é o oposto disso, a gente nem consegue.
1: Ai, deixa eu só fazer um, um detalhe. Ela é inteligentíssima em algumas partes, tá? Assinando que Porque ela faz uns comentários de, de economia ridículos. Então, não é nesse sentido, é no sentido, assim, de empreendedorismo. Ela é muito Sim. inteligente nessa área. Ela é, ela é uma empreendedora nata, eu admiro ela nesse lado. Admiro não, né? Eu reconheço. Isso nela, nesse lado. Só que não é isso que ela faz questão de mostrar. Não é isso que ela faz questão de ressaltar. Porque a bunda dela é mais interessante do que isso na visão dela.
0: Sim. E aí, quando a gente tenta pensar numa mulher que não seja isso hoje na nossa sociedade, a gente tem até dificuldade. A gente precisa recorrer aos idosos, às senhorinhas que ainda estão na TV, que ainda fazem alguma coisa e que, que se vestem de forma adequada sabe, que condiz com a sua postura e com o seu posicionamento é, na vida. Eu não consigo pensar uma mulher. Eu penso em um estereótipo. Agora, uma mulher que eu admire por quem é, pelo caráter. Porque, veja, a Bíblia inteira fala de milhares de mulheres. Raras são a que a Bíblia exalta a beleza.
1: Uhum.
0: Mais falada da Bíblia, Provérbios 31. A gente não sabe se ela é bonita ou feia. A gente sabe que ela tem caráter, que ela é louvada pelo seu marido e é a honra dele. Ela teme ao Senhor. É, a gente sabe o que é mais importante dela. Ela ama a sua casa, os seus filhos. Ela trabalha, ela produz. Ninguém passa fome na sua casa. Nenhum dos filhos passa frio em casa. Na porta da cidade, o marido dela é honrado por causa dela. Então, assim, quem você é? As pessoas estão mais preocupadas em saber o tamanho da sua bunda, a geometria dos seus seios, ou a respeito do seu caráter. Porque, veja, a relação que eu tinha com as pessoas antes, quando eu me vestia como fanqueira, Porque eu já fui essa pessoa é Usava é... aquele
1: óculos lá? Aquele então, óculos ridículo?
0: Não, eu era ridícula Eu era gostosona e agia como tal até É até difícil imaginar, né? Olhando pra essa cara de, de De véia Mas eu era essa pessoa E eu tenho fotos pra provar Os meus relacionamentos com as pessoas Eram muito diferentes Dificilmente alguém perguntava pra mim Como eu tava Hoje, se eu ficar um dia sem aparecer na internet Meu direct Boba Vivi, o que que houve? Você tá bem? O que aconteceu? Eu tô orando por você então... É outro tipo de relacionamento As pessoas me associaram a outro tipo de coisa Que me dignifica E não me humilha e não me envergonha Como do tamanho da minha bunda Ou tanto com quantas pessoas eu transei No fim de semana eu Vê se eu apareço chorando descabelada porque minha vida emocional está destruída né? na internet. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Cristo é, que é mais importante ainda. E eu sei que eu sou nele. Não preciso de autoestima. Não preciso de estima de ninguém. Eu não preciso que você goste de mim. Entende? Assim, Eu não preciso. Eu gostaria. Mas eu não preciso.
1: Não tenho medo. Eu, eu queria ser tua, a tua amiga preferida, mas eu não sou. Mas tá tudo bem. <risos> <risos> Meu filho falou que nossa, que vítima.
0: <risos> Obrigada, agradece ele por mim. É... Nós nos veremos, Reis. Novembro tá aí. Nós nos veremos. Meu Deus. Para terminar Que já passou da nossa hora Faz tempo Vai ser duas horas toda semana, Regiane Você não tem vergonha?
1: Olha Agora a Só porque eu falei mais nessa do que na anterior
0: Você se soltou, né? Foi bom
1: Eu sou tímida
0: é. Bom, então pra gente terminar Encerrar na página 39 ela vai dizer assim, uma coisa que eu destaquei. A única coisa que eu destaquei nessas duas páginas aqui, nessas duas páginas. Ela diz assim, ó, muitas vezes o ímpeto de abraçar as ideias do mundo sobre a condição feminina é muito forte. E é mesmo. Sempre foi. Sempre será. No entanto, o que eu quero encorajar-nos a fazer é que nós tenhamos convicção das coisas que cremos. A gente precisa ler Bíblia, estudar Bíblia, caminhar com pessoas que fazem isso, que possam nos edificar e não dizer para nós que nós somos loucas com aquilo que cremos, porque isso o mundo já diz. Que nós possamos criar relacionamentos e não precisam ser de perto, como eu e você, né, Reja? Amigas, você sabe que você pode contar comigo. e eu nem ah, chamando. Sim. É, então Que nós possamos caminhar Com quem quer caminhar com Cristo E não o contrário Então nós encerramos a semana 1 Do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade Design Divino Se você não tem Na Amazon estava reais esses dias Chega rapidinho É um livro que não, ele é, não é muito fino Mas a gente vai levar umas semaninhas aí Para falar dele
1: Depende de quantas horas A gente ficar na live
0: Menina do céu. A gente vai ver... Bom, mas a outra live a gente viu só dois dias. Essa a gente já viu três. Na próxima, quem sabe a gente não otimiza um pouco mais. Mas <risos> parece que conseguimos manter a maioria das pessoas aqui do começo ao fim, né?
1: Ficou Fico a média boa. Por
0: isso. Fico grata ao Senhor por isso, porque ouvir duas mulheres falando contra a cultura do mundo, contra tudo aquilo que o mundo diz e ainda permanecer é uma vitória, não sei para você, mas para mim É uma grande vitória é, Dá uma vida...
1: galera, né? Da, da, Daria pra gente abrir uma igreja com essa galera aí né? 20, 27, 25, 25 pessoas Já dá uma boa congregação inicial
0: A nossa primeira live desse estudo Teve quase 800 visualizações Então hum. Nós somos 800 mulheres buscando a verdade
1: Glória a Deus
0: Isso muda o nosso país, certo? Se todas Sim. nós nos posicionarmos, pararmos de ter vergonha de Cristo, vergonha de ser mulher ou achar que ser, somos vítimas por sermos mulheres, se a gente se posicionar em Jesus. E o que a gente está tentando fazer aqui é ajudar essas mulheres a ter recursos linguísticos, já que é assim que estamos sendo atacadas, a responder com sabedoria e biblicamente embasados naquilo que o mundo tem dito para nós. Então, aí, muito obrigada por mais uma semana, muito obrigada por caminhar comigo nessa batalha, que não é fácil, é espiritual também, e ter você comigo me ajuda, porque divide esse fardo comigo. Desde que eu assumi aqui o Filmenaria, eu tenho sentido um peso de responsabilidade maior. Se a gente for somar os dois perfis, são 50 mulheres uh, Quase 50 mulheres, mais o seu. São quase 60 mil mulheres.
1: Esse agora. mês eu chego em 10, amém.
0: São quase 60 mil mulheres nos ouvindo. Ouvindo a nossa voz, isso é muito grave. Que você sinta o peso da responsabilidade. Para que não abandone os caminhos do Senhor e continue sendo sal da terra, luz no mundo. E apresentando a palavra para que as mulheres caminhem ao seu lado. Peço a Deus também que me mantenha, que apare as minhas veredas. Para que eu não me desvie nem para um lado nem para o outro. Para que a gente consiga manter essas mulheres no caminho do Senhor. Porque nós precisamos de referências femininas na nossa sociedade. E eu sou grata a Deus porque você é uma referência feminina para mim. E agora está aqui sendo referência feminina para essas outras mulheres também. Então muito obrigada por caminhar comigo. Você é sim. Uma das minhas amigas favoritas, uma das... Tô brincando. Você sabe que a minha equipe é pequena, você está lá, você sabe que é bem pequena, é bem celé. E, e a gente sabe que com o tempo algumas abandonam o bar. Então não seja essa pessoa, fique conosco. Fique Vou
1: ficar. Até onde Deus permitir eu ficarei. É a nossa ideia, né Vivi? É, o, o feminismo diz lutar pelas mulheres e nós estamos apresentando Cristo. Quem é as mulheres podem ser em Cristo? E em Cristo não há prisão, em Cristo há liberdade. Ele nos torna livres de todo pecado, ele nos torna livres de toda opressão, de toda tristeza, de toda dor. É, não, não basta chegar para uma mulher e dizer, ah, eu sei que você... É, foi ferida, é que você foi magoada é que você foi machucada é, e há um movimento que luta para que isso não aconteça mais sem apresentar uma solução e o que a gente quer fazer é mostrar Cristo porque Cristo nos cura ele quando ele caminhou lá para a cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos Sarados. Cada passo que ele deu...
0: Sendo, continuamos sendo, dia após dia.
1: Aquele, Cada passo que ele deu, ferido, machucado, sangrando, fraco, anêmico, xoxo, né? Mas cada passo sofrido que Cristo deu, camaleando, cada passo, cada pisadura dele foi para sarar as nossas feridas. E essa é uma verdade, esse é o evangelho. Como a gente leu aqui... Já vou encerrar calma aí. Toma aí, toma aí. É, como a gente leu aqui... Deus criou o homem e a mulher para que expusessem verdades importantes do Evangelho. Cristo nos sara. Cristo sara as dores das mulheres e dos homens também, obviamente... Cristo nos sara, para que a gente leve o evangelho. E nós fomos saradas e curadas e redimidas por Cristo. E agora é nosso dever levar o evangelho a outras mulheres. Não é sobre nós, não é sobre o que eu sou, o que a Vivi é. É sobre quem Cristo é. Você quer orar?
0: Quero. Mas antes, se você está aqui até o final, se você ficou até aqui, deixa eu te falar do meu projeto de leitura coletiva. Se você gostou desse estudo que nós fizemos... Desse livro de feminilidade. Eu tenho um grupo de leitura cristã coletiva. E esse mês de agosto e setembro. Eu estou fazendo a leitura desse livro aqui. Do Exprou. Somos todos teólogos. Então a gente já leu a primeira parte na semana passada. Falou sobre as escrituras. O cânon. A autoridade da bíblia. E no sábado agora. A gente vai ler a segunda parte. O grupo está no Telegram. O link para acessar esse grupo está na bio, aqui do perfil. É um grupo absolutamente gratuito em que eu entrego o meu conhecimento literário, eu entrego o meu tempo, eu entrego todo o meu coração para que a gente cresça em conhecimento de Deus e da verdade que nos liberta. Se a gente não conhecer a verdade, então eu creio que esse movimento que nós estamos gerando aqui é um movimento que vai mudar A história da nossa sociedade. Não Sim. vai melhorar o mundo, mas vai mudar muitos lares e Deus vai se manifestar poderosamente no meio de nós. Então, somos todos teólogos do Sproul. Estamos lendo lá. Entra no link que está na bio. Vai para o Telegram e de lá os encontros são sábados às 5 pelo Google Meet. rege até semana que vem. Vamos orar para terminar. Que o Senhor nos conduza, que o Espírito Santo conduza essa oração. Senhor nosso Deus, obrigada por ter estado conosco, obrigada por ter falado conosco e através de nós. Obrigada por ter aberto ouvidos para ouvir a Tua palavra, a Tua verdade e que seja gerado vida nos corações e nas almas dessas pessoas que nos ouviram e estiveram com Eu lhe peço para que essas mulheres se posicionem a Teu respeito e parem de Te negar que se te negam, se arrependam. E desse arrependimento, haja fruto. Que elas se posicionem nas suas casas como filhas amadas. Como ao Senhor sirvam os seus maridos, aos seus cônjuges e a todos que convivem com elas. Que nós possamos, querendo ser as maiores, servirmos como os que o Senhor nos conduza posicionadas nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nas nossas comunhões com os amigos, nas nossas igrejas, Que Que medo não nos cale, que o medo não nos silencie, e que tudo seja feito para a tua glória. Que o teu filho surja em nós e que diminua para que ele cresça cada dia. A que possamos entender que parar tudo o que estamos fazendo para dedicar tempo a Ti é mais importante do que qualquer outra coisa. Que eu não faça nada sem a Tua presença. Que nós não façamos nada sem a Tua autorização. E que a nossa boca seja instrumento da Tua verdade. Onde quer que passamos, eu oro pela vida da rede pelo marido dela, pelo filho dela, pelo lar dela, que seja um lar e não quatro paredes de cimento. Que seja uma de amor, de paz, de shalom. Que o Senhor se estenda ao coração dela, que ela seja fortalecida nas tuas forças. Quando ela se sentir fraca, ela saiba que a tua fortaleza está em redor. Saiba que o grito dela, que a voz dela alcança lugares longínquos e que o ID precisa ser feito por nós, indo ao mesmo tempo que vamos. Senhor, envive o Espírito Santo para todos os corações, todas as mulheres que passaram aqui. Espírito Santo, não permita que seja... o coração seja banhado pelo sangue de Jesus e os nossos pensamentos sejam completamente cativos a ele. Eu oro no nome do teu filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém.
1: Amém. Até Obrigada. Semana Até a semana mais. que vem, se Deus permitir. Até, Até mais.
0: mais. Beijos meninas. Beijos.